Herkese merhaba. Sibel Yücesan ile İyiden İyi'ye podcast serimize hoş geldiniz. Esenlik sohbetlerinde bugünkü koru sevgili uzman psikolog Kıvılcım Kıran. Kıvılcım hoş geldin. Hoş bulduk Sibel'cim. Çok teşekkür ederim beni çağırdığın için. Ee, ne demek çok uzun zamandır seni konuk etmek istiyordum. Ee, benim için çok keyifli olacak. Dinleyenler için de çok keyifli olacak eminim. Ee, dostluğumuza dayanarak şimdi sana hemen şöyle söylemek istiyorum. Kendini tanıtır mısın? O kadar çok farklı <gülüyor> yönlerin var ki benim bunları doğru olarak aktarmam mümkün değil. Ee, çok teşekkürler. Çok sağ ol. Beni de bir dost olarak da tanımladığın için ben de öyle düşünmeyi çok seviyorum. Seninle ilgili olarak düşününce. Ya şöyle ben pek çok insanın bildiği üzere sonradan psikolog olmuş bir insanım. İlk hayatıma böyle başlamadım. Önce bir beyaz yaka kurumsal şirket çalışanı olarak başladım. Ve çok da severek de yaptım aslında. Tabii ki zorlukları da vardı, kolaylıkları da vardı ama geçmişe dönüp bakınca güzel böyle bir 14-15 sene bu alanda çalıştım ve bir şeyler başardım, yaptım diye hissetmekten, düşünmekten de keyif alıyorum. İnsan kaynakları çalışanıydım. Ondan sonra... Tabii çok stresliydim, kaygılıydım. Problemlerim de vardı çeşitli şekillerde. Herkesin olduğu gibi hayatın içerisinde. Bir noktada kurumsal hayattan ayrılma kararı alınca e, önce hani en mantıklı büyüme alanı olarak bir koçluk eğitimi alayım. O tarafa doğru ilerleyeyim dedim ki senle de orada tanışmıştık hatırlarsan. Koçluk eğitimde tanışmıştık. Koçluk alırsa alırken bana bir şey oldu ve böyle şey hissettim. Ya dedim e, bu e, evet ben bu alanlarda çalışmak istiyorum ama tam da bunu yapmak istemiyorum dedim. E, ve e, orada benim için bir pencere açıldı. Koçluk eğitimi alırken koçluk yapmak istemediğimi fark ettim ve psikolog olmak istediğimi fark ettim. Çünkü özellikle de belirli bazı konularla çalışmak için çok büyük bir e, isteğim vardı, arzum vardı. Bu şekilde okula geri döndüm. İşte psikoloji okudum, örgütsel psikoloji alanında uzmanlık yaptım. Şimdi de klinik psikoloji alanında uzmanlığıma devam ediyorum. Bu yolda giderken de bana çok destek olan bir yaklaşım olan mindfulness, bu farkındalık çalışmaları bana gerçekten çok destek oldu. Yani hem benim kendimi toparlamamı sağladı, daha kaygılı ve zorlayıcı zihin halleriyle başa çıkabilmemi sağladı. Hem de bunun eğitmeni de oldum. İnsanlara farkındalıkla ilgili eğitimler, gruplar kurabilme, çemberleri yaşatabilme fırsatım da oldu. E, bu arada e, tabii şefkat eğitimi de işte bugünkü konumuz da olacak. Şefkat eğitmenliği de yapmaya başladım. Bu alanda da ilerledim. E, dolayısıyla ben kendimi şu anda e, anlatırken e, uzman psikologum evet. E, özellikle de farkındalık ve şefkat ve travma alanlarında çalışan bir uzman psikologum. E, çok da keyifle ve severek yapıyorum. Evet. Pek çok ünvan, pek çok alanda eğitim gibi duruyor ama özünde aslında insanların daha bütün, dingin, huzurlu, kendi potansiyelinin farkında, kendi acılarıyla daha iyi başa çıkabilen bir şekilde yaşamalarına yardımcı olmaya çalışan bir ne diyeyim destek elemanıyım gibi düşünüyorum kendimi aslında. Ve çok da keyif alıyorum burada olabilmekten, bu rolü yapabilmekten. Ee, harikasın ama hemen unutmadan e, söylemek, hatırlatmak istiyorum bizi dinleyeceklere. Kıvılcım'ın e, bir Instagram hesabı var. Yani arka arkaya story koymak kolay değildir. İnsanları bu kadar e, zihinlerini açmak için e, şaşırtmak, bu kadar yaratıcı olmak kolay değildir. Ama Kıvılcım'ı izlerseniz hakikaten kopamazsınız. E, Kıvılcım.kran e, mutlaka ve mutlaka takip etmenizi Öneriyorum. Herkese açık zaten değil mi Kıvılcım? Evet evet herkese açık. Ee, ya Instagram hesabını söylediğim iyi oldu. Ee, ben orayı çok severek yönetiyorum ve yani bilgi giriyorum, işte cevap veriyorum, işte dediğin gibi storyler atıyorum, yazılar atıyorum. Ee, çok çok severek ve aşkla, çok büyük bir tutkuyla yapıyorum. Ee, aslında orası benim öncelikle insanlara hani e, nelerden bahsediyorum, hangi alanlarda yardımcı olabilirim onlarla ilgili bir kendimi tabii ki tanıtmak ve mesajlarımı ve hani e, konularımı anlatmak için bir alandı benim için ilk başta. Şu anda bir diyalog ortamı ol- olmaya başladı. Yani mesela bana söylüyorlar Kıvılcım Hanım işte herkese cevap veriyor musunuz? Herkese tek tek cevap veriyorum ben. E, bazı arkadaşlarım diyor ki işte ya bu çok yorucu olmuyor mu? Ya da işte belirli bir e, büyüklükten sonra herkese cevap vermek çok da mantıklı olmayabilir. Çünkü sonuçta sosyal medya hesabı yönetmek hem zaman hem de... E, 
efor açısından oldukça yorucu olabiliyor. Ama ben orayı gerçekten bir diyalog platformu olarak kullanmayı çok seviyorum. E, ve e, insanların herkese, bana yazan herkese cevap ver, veriyorum. E, orada e, konuları dediğin gibi birazcık şaşırtıcı ve sürprizli ve esprili bir şekilde anlatmayı da seviyorum. Hem benim karakterime uygun hem de... E, ne bileyim hani belirli bir şekilde konuşan bir sürü hesap var ama bu konular bu şekilde de eline al- alınabilir diye düşünüyorum. Yani de farklı bir e, e, farklı bir tonda anlatmayı seçiyorum. E, bence herkesin muhakkak e, takip etmesi gereken hatta burada yaş limiti de olmadığını rahatlıkla söyleyebilirim. E, bir hesap o yüzden çok tebrik ediyorum seni hakikaten e, ben de çok severek takip ediyorum. Çok Şimdi... sağ ol çok teşekkürler. Ee, ne demek şefkatli zihin evet. senin e, açtığın o şefkatli zihin programına 8 haftalık programa ben de katıldım hatta şefkat Hı-hı. konusunda kendimi gerçekten boşlukta hissettiğim bir döneme denk gelmesi bana çok iyi geldi yani tekrar şefkatin tanımına şefkatli zihin arasındaki bağ, bağ ve e, olması gerekenlere tekrar bir baktım ve kendi hayatımın perspektifinden bunlara baktım ee, ve tabii ki sana hemen şu soruyu sormak istiyorum. Şefkat kavramı e, üzerinde konuşulan bir kavram ama çok da böyle illa ortak anlamı olan bir kavram da değil. Pek çoğumuz için de kafa karışıklığı yaratabiliyor. Şefkat nedir? Bir duygu mudur? Bir kırılma noktası mıdır? Yumuşak bir şey midir? Rengi var mıdır? Nedir şefkat? Evet. Ee, ya çok güzel bir soru bu. Gerçekten de e, çok da önemli. Neden dersen senin de dediğin gibi çok kafa karışıklığı var gerçekten de. E, kafa karışıklığı olması da çok normal. Çünkü e, şefkat aslında kompleks bir e, süreç, kompleks bir insan davranışı hali. Ben şefkatin e, bir seçim olduğunu düşünüyorum. Benim işte bu programını verdiğim, dersini aldığım Paul Gilbert ve Chris Irons gibi hocalarımız da diyorlar ki şefkat aslında bir motivasyondur. Bir kompleks bir süreçtir. Duyguları da içeren, düşünceleri de içeren ve en önemlisi de eylemi de içeren kompleks bir motivasyonel insan davranışı sürecidir. Şimdi tabii neden kafalar karışıyor diye baktığımız zaman şefkat o kadar... O kadar hepimizin ihtiyacı olan ama e, erişmekte de bazen e, çok zorlandığımız ve e, pek çok katmanı olan bir konu ki insanlar işte şefkati bir duygu olarak düşünebiliyorlar. Şefkati ahlaki e, bazı prensiplerle birleştirebiliyorlar. Şefkati sadece mesela özellikle ne bileyim sadece yakın ilişkilerde olabilecek bir şey gibi düşünebiliyorlar. E, dolayısıyla da herkesin bu konuyla alakalı pek çok görüşü, fikri, e, yargısı olabiliyor. Şimdi bir tanım yapmak gerekirse ben Paul Gilbert'ın programında bahsettiği, kitabında bahsettiği, Şefkatli Zihin programında kitabında bahsettiği tanımı çok doğru buluyorum. Diyor ki, şefkat acıya karşı bir farkındalık ve bu farkındalık halinden sonra da bir eyleme geçme isteğidir diyor. Yani burada ne var? Öncelikle diyor birisinin veya bir varlığın acı çektiğini göreceksin ve bunu umursayacaksın diyor. Yani bunun farkında olacaksın ve bunu umursayacaksın. Bir başka insanın acısını ya da bir başka varlığın acısını e, gerçekten de e, empatik bir şekilde hissedeceksin, göreceksin, umursayacaksın. Evet burada acı vardır diyeceksin. Ondan sonra da bu acının yatıştırılması, dindirilmesi için de eyleme geçeceksin diyor. İşte biz buna şefkat diyoruz. Bizim tabii ki şefkat deyince aklımıza çok e, klasik bir metafor olarak anne gelir. Anne arketipi gelir değil mi? İşte bir anne, e, şefkatli ana kucağı falan gibi laflar da vardır Türkçe'de. E, i̇şte anne gider çocuğun acısını dindirir. Nedir çocuğun acısı? İşte kimi zaman karnı açtır, e, kimi zaman düşmüştür, bir yeri yaralanmıştır, bereyenmiştir. İşte e, ne bileyim bir anlaşmazlık yaşamıştır, anne gider müdahale eder, işte e, çocuğun iyi olması için e, durumu tekrar bir e, pozitife, olumluya çevirmeye çalışır. Yani burada bir böyle bakım vermek, kollamak, e, iyilik halini istemek, e, bir kişinin iyi olmasından, e, esenlikte olmasından, mutlu olmasından, 
e, sorumlu olmak gibi bazı değil mi, davranışlar var burada. Ve burada da şefkat aslında e, neden işte böyle annelik, yumuşaklık işte vesaire gibi şeylerle ilişkilendiriliyor? Bu sebepten dolayı ilişkilendiriliyor. Çünkü bizim çoğumuzun aslında ilk şefkat figürü ailemizdeki ilk bakım vericiler. Başta anne olmak üzere anne, baba, anneanne, babaanne evin içerisinde kim size ilk bakımı verdiyse bu insanlar. Dolayısıyla biz ilk şefkati bunlarla ilişkilendirildiğimiz için de e, böyle tanımlarımız oluyor. Ama Paul Gilbert programında beni ve hani pek çok katılımcıyı da gerçekten çok bir anda aa bak bu böyle bir şeymiş dedirten bir şey söylüyor ve diyor ki ben diyor şefkat deyince diyor aklınıza sadece diyor anne figürü gelsin istemem. Bir itfaiyeci figürü de gelsin isterim mesela diyor bir metafor olarak. Neden? Çünkü İtfaiyecide mesela yangın olan bir binaya acı, acı var orada değil mi? Yangın var bir şeyler insanlar belki içeride işte eşyalarımız tehlikede acı var orada acı dolu bir diyor binaya yangının olduğu bir binaya bir yere cesaretle güçle bilgelikle girip orada bir müdahale yapar ve insanları kurtarır eşyalarımızı kurtarır diyor. Şimdi anne figürüyle itfaiyeci figürü bambaşka iki tane figür değil mi? Bir tanesini yumuşaklık, sarıp sarmalama gibi şeylerle, e, özelliklerle tanımlıyoruz. Bir tanesini de işte cesaret, güç, e, emin olmak, e, işte ondan sonra e, teçhizatlı olmak, donanımlı olmak, becerikli olmak gibi e, tanımlarla e, nitelendiriyoruz. Ama özünde ikisi de aynı şeyi yapıyor. Ortada bir acı var. Ve bu acıya gidiyorlar, kendi yöntemleriyle müdahale ediyorlar ve o acıyı dindiriyorlar. Böyle baktığınız zaman şefkatin tanımı gerçekten de çok berraklaşıyor. Şefkat, acıyı fark etmek, hissetmek, umursamak ve buna müdahale etmek ve acıyı dindirmek ve yeni acılar olmasın diye de bilgece hareket etmek halidir. Ve insana çok yakışır. Bunu da söylemeden edemedim. E, harika bir tanım. Eğitimin e, başında ve eğitim süresince bu tanımı tekrar tekrar üzerinden geçtik ve bu gerçekten kendini e, iyi hissettiren de bir tanım. Yani evet. şefkatli olmadığımızı düşündüğümüz zamanlarda da aslında davranışlarımızın arkasında şefkat olduğunu bilmek, olduğu zamanların da geçmişte yaşadığını yaşadığımızı bilmek e, iyi geliyor. Öncelikle yani kapasitemizi anlamak adına iyi geliyor. Kesinlikle. Ee, bir şey bir, yani birkaç kelime söyledin. Dedin ki aslında düşünce dedin, duygu dedin ve eylem dedin. Şimdi evet. bunları söyleyince tabii ki şefkatli zihin e, programında hani zihinle şefkat arasındaki bağ bir ışık tuttun. Ama evet. çoğu insan için şefkat dendiğinde sokakta sorsak. Kalpten gelen bir şeydir herhalde diyecektir. Evet, yani evet. zihinden ve düşünceden ve eylemden hani eylemi belki söyleyebilir ama düşünce kısmını atlayabilir. Zihinle şefkat arasındaki ilişki nedir Kıvılcım? Şimdi sen bunu söyleyince benim de bir böyle bir zihnimde bir canlanma oldu ve şey düşündüm. Ya dedim hani bu insanlığı kurtaracak bir şey varsa bu ancak şefkat olabilir diye düşündüm bir an. E, çünkü şefkatli davranınca o kadar bilge bir yerden ve o kadar hani sürdürülebilir, uzun vadeli, bilgece, daha fazla acı yaratmayacak şekilde davranmayı seçmiş oluyorsun ki sadece bugünkü acıyı dindirmiyorsun. İleride de olabilecek acılara karşı aslında bir önlem almış oluyorsun. Dolayısıyla da şefkatle davranan insanlar şefkatli bir zihin halini, varlıklarının, rollerinin her yerine yerleştirebilen insanlar gerçekten de sadece kendilerine değil bütün bir dünyaya iyilik etmiş oluyorlar. Ne demek istiyorum? Ee, şimdi Paul Gilbert der ki programda e, şefkatli olmak bizim psikobiyolojimizdir der. Şimdi bunu çok net şöyle bir örnekle anlatabiliriz. Şimdi mesela bazı canlılar var. Ne yapıyorlar? E, o canlılar işte üremek için işte yumurtalarını bırakıyorlar. Mesela işte bunu çok veririm ben örneği. Mesela bir işte su kaplumbağası olalım. Yumurtalarını gömüyor su kaplumbağası anne. Ondan sonra da devam ediyor hayatına. O yumurtadan e, o yavrular kendi başlarına çıkıyorlar. İşte denize kendi başlarına ulaşıyorlar. Ve orada da bir hayata tekrar döngüyü başlatacak şekilde başlıyorlar. İnsan dediğimiz memeli hayvan böyle değil. Değil mi? Yani biz 
e, bu memeli hayvan olma halini başka pek çok canlıyla da tabii ki paylaşıyoruz. Ama insanın daha da bir değişik özelliği var. Biz çocuklarımızı, e, yavrularımızı çok emek yoğun bir zamandan e, sonra meydana çıkarabiliyoruz. E, ve insan topluluklarında bu emek yoğun süreç e, bir aslında evrimsel strateji. Yani her e, hayvan kendine göre bir evrimsel strateji geliştiriyor hayatta kalabilmek için. İnsan türü içinde bir arada olmak, bağ kurmak, birbirimizin derdini, acısını anlamak, işbirliği yapmak, birbirimize bakım vermek bir evrimsel strateji aslında. Biz bu evrimsel e, strateji, bu e, birbirimize bakım vermek, şefkat vermek, birbirimizin acısını anlamak ve birbirimizin halini anlamak ve birbirimizin iyi olma haline destek vererek bugünlere ulaşmış bir türüz. Onun için bizim evrimsel Psikobiyolojik stratejimize baktığımız zaman e, birbirimize iyi davranmak, bakım vermek, acısını gidermek bizim bir avantajımızdır. E, biz bu avantajı kullanarak bu günlere geldik. Onun için de zihnimiz ve sinir sistemimiz bunun üzerine evrilmiştir. Bizim yani sinir sistemimiz, zihnimiz bir başka canlıya bakım vermek, onun iyi olma halinden sorumlu olmak, kendimizi onun iyi olmaz halinden sorumlu kılmak ve buna uygun davranmak için e, şekillenmiştir. Fabrika ayarımız böyledir. Hadi bazen şöyle sorular geliyor mesela, işte ama işte dünyada çok kötü şeyler yapmış insanlar var. Evet, e, bizim sinir sistemimiz, zihnimiz, e, işte beynimiz, e, psikobiyolojimiz böyledir. Ama tabii ki her e, her e, popülasyonda olduğu gibi insan popülasyonunda da belirli yüzdelerde e, belki diğerleri kadar empatik olmayan, işte sinir sistemi öyle çalışmayan, zih- zihni o şekilde, fizyolojisi o şekilde doğmamış insanlar vardır. Bu çok küçük bir yüzdedir ama vardır. Ama çoğumuz aslında hayat içerisinde, yani bu, bu şeye fabrika ayarlarına bunu yapabilecek zihne sahibizdir. Yüzde doksan sekizimiz, yüzde doksan dokuzumuz falan. Sonra da hayat içerisinde maalesef öğrenilmiş bazı şemalarla e, birbirimize karşı bakım verme, şefkatli olma, iyi olma halinden sorumlu olma yetimizi, güvenimizi, sorumluluğumuzu maalesef e, kaybederiz. Ya Bunun üstü, çok sevdiğim bir arkadaşım şey diyor, böyle üstü tozlanır bu becerinin diyor. Toz altında kalır, kirpas altında kalır. E, oralarda da e, birbirimize daha az şefkatli davranmaya başlarız. Bu da bizim için aslında gerçekten de insan türünün, insan denen varlığın hayatını çok konforsuz, çok güvensiz, çok tehlikelerle dolu bir algınlığa sahip olacak şekilde konforsuz ve rahatsız kılar. Yani üzücüdür bu gerçekten de şimdi düşününce. Ben şu anda bile üzüldüm bundan bahsederken. Peki sen böyle söyleyince aklıma şu ge- geldi. Bu mühendis kafayla tabii bunu soruyorum evet. sana. Yani bir kapasitemiz var mı? Yani doğarken belli bir şefkat kapasitesiyle, potansiyeliyle mi doğuyoruz? <gülüyor> Ve bu potansiyeli geliştirmek için neleri yapıyor olmamız lazım? Ya da nelere maruz kalırsak? Bu potansiyel ya da bu kapasite farklılaşır ya da hiç farklılaşmaz mı? O öyle evet. mi kalır? Ee, çok güzel bir şey söyledin. Ee, mesela geçenlerde Hakan Türk Çapar Hoca diyordu. Ee, diyor ki işte diyor e, toplumda diyor yüzde beş kadar insan diyor psikopati dediğimiz özellikleri gösterir diyor. Yani işte nedir bu psikopati özellikleri? Başkalarının duygularını anlamama, başkalarının acılarını anlamama ve e, o, o acıya karşı, o duyguları anlamaya karşı da bir e, apati hali. Yani empatinin tersi, empati hissetme ya başkasının derdini, sıkıntısını. Apati de duygusuz olma, e, hissetmeme, umursamama hali. Bu diyor yüzde beş kadar diyor düşük bir orandır diyor. Şimdi bunu kenara koyalım. Yani bu yüzde beş neden var? Bilmiyorum. Yani evrimsel pek çok e, tabii ki e, sebepleri olabilir. Hani tartışılabilir bu. Ama bazı insanların zihni, Biraz daha az empatik bir şekilde doğuyor mudur? Evet yani bu olası gerçekten ama bu gerçekten az bir yüzdedir. İşte Hakan Türk Çapar'ı referans alırsam işte diyor ki yüzde beş diyor mesela. Yüzde doksan beş insan ise şefkate hazır doğar diyelim. E, neden? Çünkü insanın psikobiyolojisi budur. 
Şimdi sen şefkate hazır bir e, altyapıyla bir fabrika ayarıyla doğmuşsun. Ama ne oluyor da sen şefkat kapasiteni kaybetmeye başlarsın? Bir numaralı sebep kendini güvensiz ve tehlikede hissetme halidir. Bunu programda da konuşuyorduk hatırlarsan. E, Paul Gilbert diyor ki, e, insanın diyor bir diyor güvenlik ihtiyacı vardır ve güvende ihtiyacı güvenlik ihtiyacı olmazsa kendisini tehdit altında hisseder diyor. İki diyor yatışma ihtiyacı vardır. Yani sen tehdit altındasın, güvenliksiz hissediyorsun. O zaman bunu getirecek ve yatıştıracak bir ortama sahip olman lazım. Yatışma ihtiyacın vardır. Yatışma ihtiyacı olduktan sonra da kendini yatışmış ve güvende hissedince gene insanın psikobiyolojisinde doğal olarak olan bir başka özellik vardır. O da haz arama, oyunculuktur. Playfulness da diyoruz ya bazen işte güzel bir kelimedir, severim ben onu. İnsan aslında doğal olarak haz arar, oyun arar, genişleme arar, büyüme arar. Burada aklıma insan kaynakları dönemimden güzel bir laf geldi. Bir tane performansla ilgili bir danışman gelmiş bir keresinde şey demişti bize işte ben de o zaman insan kaynakları çalışılayım. Hiç kimseyi motive edemezsiniz. Demotive etmeyin yeter demişti mesela. Çok sevmiştim ben o yapı. Gerçekten de öyle yani insanı kendi haline bırakırsan e, uğraşmazsan, kurcalamazsan, üzmezsen, güvensiz hissettirmezsen insanların içinde temel olarak bir büyüme, genişleme, güzel şeyler yapma, eğlenme, e, bir şeyler inşa etme, bir ürün ortaya koymakla alakalı doğal bir istek var, bir iştah var, bir haz var. İşte Freud'un e, libido dediği mesela, libido sadece seks değil değil mi? Libido aynı zamanda bir yaşam canlılığı hali. Bu doğal olarak var gerçekten de. Şimdi bu e, Bizim de ilk doğduğumuz zaman şefkate kapasitesi olan bir zihinle doğuyoruz. Ve iyi bir bakım aldığımız zaman yani ilk bakım vericilerimizden şefkatli, acımıza duyarlı, bize yardımcı olan, destek olan bir bakım aldığımız zaman biz de bunun doğası üzerine devam ediyoruz. Ve kendi doğamızda olan şeyleri gerçekleştirmeye başlıyoruz. Bu böyle gidiyor. Burada güzel bir nokta var ama işte mesela... Ee, gene İngilizce'de idiot compassion ya da işte ahmakça şefkat ya da budalaca şefkat, aptal şefkat dediğimiz bir şey. Ee, ebeveyn çocuğa şefkatle yaklaşıp onun acısını, sıkıntısını, derdini, problemini gören ve onu destekleyen bir şekilde davranırken yapması gereken en önemli şeylerden bir tanesi de çocuğu kendi ayakları üzerinde durmaya hazırlamak ya. Orada aslında bilgece bir şekilde ebeveynlik yapması lazım. Yani nerede ne kadar müdahale edeceğini, hangi sorunları çocuğun tek başına çözebileceğine dair güzel bir bakış açısı geliştirmek, çocuğu zaman zaman yalnız bırakmak ki çocuk işte düşe kalka olsun, bir şeyler öğrensin ki mesela Winnicott'ta ne diyor mesela? Ee, anne diyor e, çocuğu e, kontrollü olarak hayal kırıklığına uğratmalıdır diyor. Yani Winnicott burada şunu demek ister. Sürekli çocuğunuzun tepesinde olmayın der. İşte bu helikopter ebeveynlik dediğimiz şey mesela. Helikopter ebeveynlik aslında çok şefkatsiz bir ebeveynlik türüdür bakınca. Neden? Bilgece değildir. Çocuğu hiçbir zaman yalnız bırakmazsın. Çocuk kendi derdini, sıkıntısını, problemini çözebilsin. Ki yetişkin hayattaki acılara da, dertlere de, sıkıntılara da, zorluklara da hazır olsun. Dolayısıyla senin soruna dönecek olursak, ilk bakım verici ortamımızda biz bilgece, Dengeli, şefkatli bir şey alırsak, bir ebeveynlik alırsak en kritik yıllarımızda bu şefkatimizin doğası bozulmamış oluyor. Ve sonradaki yıllarda da gitgide kuvvetlenerek bunun gelişmesini bekliyoruz. Yani nedir? Sadece şefkatli ebeveynlik değil, şefkatli bir okul ortamı, şefkatli bir mahalle ortamı, şefkatli bir kültür ortamı, ülke ortamı. Yani acılara karşı duyarlı ve acıları gidermek konusunda da bilgece eyleme geçen bir ekosistemde yaşadığımız zaman tabii ki biz buna göre evriliyoruz, buna göre devam ediyor zihnimizin kodları. Ama biz sürekli kendimizi tehlike altında, güvensiz, işte her an her yerden bir zarar gelebilecek, sıkıntı gelebilecek, evde bile güvenli değilim, şehirde bile güvenli değilim vesaire diye hissetmeye başlayınca Sürekli tehdit sistemi çalmaya başlayınca, tehdit alarmları çalmaya başlayınca kendi güvenliğimden, kendi e, can, can güvenliğimden başka bir şey düşünemez olunca bir başkasına karşı da nasıl şefkat göstereceğim? 
Yani ben önce kendimi iyi hissetmem lazım ki sonra ötekine bakım vereyim, şefkat vereyim, onun acısını gidermeye çalışayım. İşte bunlara gelince e, bir miktarda böyle üzüldüğümü de fark ediyorum. Çünkü mesela işte son dönemde yaşadığımız bu deprem olayları, işte ülkemizin gündemi falan aklıma geliyor. Maalesef e, yaşadığımız ülke bu anlamda gerçekten de çok zorlayıcı. Neden? Çünkü herkes kendi can güvenliğini, kendi iyi olma halini düşündüğünden ötekine, bir başkasına şefkatle yaklaşabilmek konusunda, o bir başkasının acısını giderebilmek konusunda e, güdük kalıyoruz. Hepimiz güdük kalıyoruz. Çünkü çok zorlanıyor kendi güvenlik ihtiyacımız ve sistemimiz. Evet, çok güzel söyledin. Ben şimdi e, seninle yaptığımız programdan şunu da e, anımsıyorum. Yani bir ben var, bir benim Günlük olarak ilişkide bulunduğum yakın çevrem var. İşte ailem olabilir, iş arkadaşlarım, dostlarım neyse o çevre. Ondan sonra işte mahallem var vesaire ve sonra toplum var aslında büyük e, döngüye baktığımızda. E, ve burada aslında sistem içerisinde şefkat alışverişinin e, dengeli ve sağlıklı olması e, çok besleyen bir şey bu olgunun yeşermesi için. Hani burada... Bir sürü şey var Faktör var işte okullar var Ebeveynlik var Toplumda gördüğümüz rol modelleri Şefkati nasıl sundukları Nasıl tanımladıkları Bir de öz şefkat kısmı var Yani kendi kendime sunduğum şefkat Peki bu kadar katmana Baktığımızda Yani burada bunların arasındaki ilişkide neye dikkat etmemiz lazım Yani hangisi önce başlar Önce öz şefkat midir gerekli olan Yoksa başkalarından alıyor olmam mı? Yani ilk anneden mesela bunu alıyor olmam mı? Benim vanalarımı açar. <gülüyor> Güzel soru. Şimdi e, şefkatli zihin programında Paul Gilbert diyor ki ve çok da güzel diyor. Eğer diyor senin diyor şefkatli bir zihnin varsa şefkat her yöne akar diyor. Yani sen bu e, bu böyle bir şeyi ne derler e, zihin iklimini biliyorsan ve yaşıyorsan bu zihin ikleminde şefkat e, senden kendi kendim benden bana benden başkasına başkasından bana akan şefkat bütün bu üç akışı da izin verebilirim diyor. E, bunu da geçenler yani geçen gün bayağı oluyor aslında. Pınar Mermer'in yani çok sevdiğim takip ettiğim bir psikolog e, onun öyle bir lafı vardı. Onu sevmiştim ben. Hatta bir ara e, bayağı bir evde de eşimle konuşuyorduk. Eğer sen ailende şefkat dilini öğrendiysen çok küçük yaşlarda evinizde şefkat dili konuşuluyorsa sonrasında da e, o dili iyi bildiğin için iyi konuşuyorsun. Aslında ana dil gibi bir şey oluyor senin için. Şimdi ne manaları açar diye baktığımız zaman öncelikle şunu görüyoruz. Bu küçük yaşlardan itibaren, bebeklikten itibaren kendimizi güvende hissetmek, acımızın, duygumuzun geçerli kılındığını görmek. Bunların geçiştirilmemesi ve bunlara bilgece bir şekilde yaklaşılmasını öğrenmek kesinlikle vanalarımızı açan bir şey. Ne demek istiyorum? Şimdi mesela işte hani son zamanlarda belki hani biz büyütülürken bunlar konuşulmuyordu. Ama şu anda çok herkesin konuştuğu ve uygulamaya çalıştığı bazı ebeveynlik pratikleri var değil mi? Mesela işte çocuk üzüldüm, korktum, sıkıldım, bunaldım, yoruldum vesaire gibi şeyler dediği zaman hadi hadi deyip geçiştirmemek mesela. Ve korkuyorum diye derse korkacak bir şey yok dememek. Üzülüyorsa aman canım sen de niye üzülüyorsun dememek. Yani çocuğun bir duygusu varsa o duyguyu görmek, acısını kabul etmek, geçerli kılmak. Ya evet üzülüyorsun, herkes üzülebilir. Evet korkuyorsun, bu korkulabilecek bir durum gerçekten de. Diye mesela duygusunu geçerli kılmak. Nedir bu? İlk tarif, tabire geri dönelim şefkatin tabirine, tarifine. Acıyı görmek ve acıyı umursamak. Yani ebeveyn çocuğun acısını görüyor, gördüm, acı çekiyorsun diyor ve umursuyor. Şey çok ilginç gerçekten de. Mesela işte çocuk bir yerini düşüp e, e, ne bileyim e, yaralayınca, bereleyince e, orası kanadı, burası kanadı. Buna hemen müdahale gösteriyoruz değil mi? Hani fiziksel olarak bir zarar alması durumunda hemencecik buna müdahale etmek istiyoruz ama çocuk çok korkuyorum, çok üzülüyorum deyince e bu da bir acı ama buna karşı nedense aynı şekilde duyarlı yaklaşmıyoruz. Ya da bazen şöyle şeyler olabiliyor. E, çocuğun acısı oluyor işte bir şeyden korkmuş, üzülmüş oluyor ya da bir yeri yaralanmış, belelenmiş oluyor. Ebeveyn, anne ya da baba e, çok böyle hani orantısız bir şekilde e, şey yapıyor, tepki veriyor. 
Şimdi mesela bir yeri kanıyor, ayılıp bayılan anneler oluyor mesela işte çocuğumun burasına bir şey oldu diye. Veya işte çok öfkelenen babalar oluyor. Sana bunu kim yaptı diye mesela diyelim ki. Şimdi buralarda da çocuk aslında acısının görülmesini isterken bir anda orantısız bir karşılık görüyor. Ne var burada? E, bilgece olmayan bir yaklaşım var değil mi? Yani halbuki orada çocuğun yatıştırılmaya ihtiyacı var. Evet acını görüyorum ve sana acını gidermek için yardımda bulunacağım. Bu yardımda nedir? İşte ne bileyim gel önce düştüysen bir yerini temizleyelim mesela. Ya da işte bir korkun bir e, üzüntün varsa gel bununla ilgili sen konuşmaya hazır olduğun zaman konuşalım. Ya da sen bir şey yapmaya çekiniyorsan sana ben birazcık yardımcı olayım. Nasıl yardım edilmesini istersin sana? Beraber senin bu zorluğu açmana yardımcı olalım. Değil mi? Yapılması gereken şeyler bu işte. Bu şefkat aslında. Ama e, oralarda e, şimdiki ebeveynler tabii bu konuları daha çok konuşuyorlar vesaire. Ama zamanında biz bunlarla ilgili e, tabii ki hepsi kötü değildir. E, muhakkak ebeveynlerimiz de bir sürü şeyde doğru da güzel de yaptılar. Ama buralarda bazen tutarsız ya da tam doğru olmayan, yerinde olmayan e, davranışlar görmüş olabiliriz. Bazılarımızın ebeveynlik algı, e, şeyleri, e, ebeveynlerimizin güvenlik ihtiyaçları, sıkıntıları, dertleri gerçekten de çok büyük olmuş olabilir. Pek çok insanın da e, pek çok acısı var. Hastalıklar var, göçler var, yaslar var, kayıplar var, geçim sıkıntıları var. E, sinir sistemimizi regülasyonumuzu bozacak pek çok olay oluyor bir yandan da. Sağ olsun ülkemizde bu konuda malzemesi bol bir yer zaten. E, dolayısıyla da pek çoğumuz pek dengeli, tutarlı, regüle ebeveynlikler alamamış olabiliriz. İşte bütün bunlar senin tabirinle vanamızı kapamış şeyler olabilir. Çünkü biliyorsun mesela dördüncü ve beşinci haftalarda programın şefkat göstermenin ve şefkat görmenin önündeki engeller diye bazı konularımız oluyor. Orada dikkat edersen en çok gelen şeylerden bir tanesi insanlar mesela şöyle şeyler söylüyorlar. Şefkat göstermek beni suistimale açık hale getirir. Ya da işte şefkat görmek zayıflık demektir. Vesaire gibi cümleler söyleyebiliyorlar insanlar. E bunlar tesadüfen oluşmuyor. Bunların bir oluşmasının sebebi var değil mi? Dolayısıyla da vanamızı açacak en önemli şey bence çocukluktan itibaren aile ortamında sonra da okul ortamında şefkatli bir bilgece şefkatli bir ortamın benimsenmiş olması bence. Peki e, Kıvılcım diyelim ki o günleri kaçırdım <gülüyor> <gülüyor> ve e, evet. geldim 50 yaşına diyelim ve evet. e, gerçekten bu konuda çalışmak istiyorum. Evet. E, <gülüyor> nereden başlayayım ne yapayım hani bizi dinleyen herhangi biri için iyi de nasıl ne yapacağım şimdi şefkatli bir zihin geliştirmek için sorusuna evet. nasıl cevap verelim? Evet, ee, öncelikle çok güzel bir şey var. İnsan zihni her yan, her yaşta plastik. Ne demek istiyoruz yani? Eskiden zannediliyorduk ki işte insanın zihni çocuklukta olur biter, karakter çocuklukta olur biter, işte mizaçsal özellikler işte değişmez. Ondan sonra da neyse onu kullanırız gibi bir düşünce varken şu anda çok net bir şekilde biliyoruz ki insanın yaş, zihni her yaşta değişebilir. Tabii ki çocukken bu işte nöronlar, sinapslar, bağlantılar falan çok daha hızlı, çok daha e, mahir bir şekilde e, değişiyor. Yaşlandıkça gerçekten de yaş aldıkça zihnimiz eskisi kadar hızlı adapte olamıyor. Ama şunu çok net bir şekilde biliyoruz ki zihin her yaşta değişebiliyor, yeni şeyler öğrenebiliyor, yeni şemalar geliştirebiliyor. Onun için de nereden başlarsanız başlarsanız e, geç kalmış olmazsınız. Hatta e, daha ileriki yaşlarda başlamak ne yalan söyleyeyim bir miktarda bir derinlik, bir hayat olgunluğu e, getirdiği için de bazı şeyleri anlamak ve uygulamak ve anlamlandırmak konusunda da çok daha avantajlı olabiliyorsunuz. Onun için ne 50 yaş ne 150 yaş bence bir engel değil. Neden? Çünkü öncelikle şefkat bir seçim hali. Yani ben acılara karşı duyarlı olacağım ve bu acıların giderilmesi için de eyleme geçeceğim deme. Aslında yaşla alakalı bir şey değil. Bir seçimsel bir durum. E, her yaşta insan bu seçimi yapabilir bilinçli bir şekilde. Ha, yaptıktan sonra bence en önemli konulardan bir tanesi şefkatin önündeki engelleri konuşmak. Yani ne oluyor da ben şefkat gösteremiyorum ya da sadece başkalarına değil kendime de karşı değil mi? Pek çok insan da bu programlara aslında e, öz şefkat nedeniyle geliyor. Ve şunu çok duyuyoruz. Ya ben başkalarına karşı aslında gayet Duyarlıyım, onların acılarına karşı gayet e, farkındayım ve gidermek konusunda da eyleme geçiyorum. Ama ben kendime karşı daha eleştirelim, daha sertim, 
daha acımasızım diye çok insan geliyor. Programların, e, katılımcıların çoğunun veya işte terapiye gelen insanların çoğunun aslında derdi bu oluyor. Şimdi burada, e, orada şefkat görmenin önündeki engelleri birazcık çalışmak iyi bir fikir oluyor. E, i̇yi bir şefkat programında ya da iyi bir terapi e, sisteminde bu olmalı. Benim engelleyici düşüncelerim neler? Ne oluyor da ben şefkatli davranmak konusunda bazı e, e, bazı bloklar yaşıyorum, blok e, blokajlar yaşıyorum e, gibi bir yerden başlamak bence çok faydalı. Yani önce şefkat nedir? E, şefkatin bileşenleri nelerdir? Benim zihnim nasıl çalışır? Evet, bu psiko eğitim kısmı. Bunu bir kitap alıp da insanlar okuyup öğrenebilir. Ama asıl İşin yapıldığı yer şefkatin önündeki engelleyici düşünceler, şefkatin önündeki engelleyici e, tutumlar. Bunun çalışılması çok değerli gerçekten. Şefkat gösterirsen ne olacağından korkuyorsun? Şefkat görürsen ne olacağından Evet, çok güzel söyledin ve şefkatin bu kadar hani derinlemesine bakmaya gerek yok belki ama e, pratikle başladığını görebiliyorum ben de. Yani mutlaka ve mutlaka e, her değişiklik gibi üzerinde çalışılabilir bir şey. Kendi üzerimizde çalışabiliriz. Yeter ki niyet edelim. Şefkat de zaten niyetle e, başlıyor. E, ve e, bu işte soruları kendimize sordukça Zaten cevapları da geliyor. İnanın ben de bu çalışmayı yaptım e, Kıvılcım'la birlikte. Ve geldiğiniz noktada tabii ki ondan sonra e, gene e, kendimizden memnun olmadığımız dönemler oluyor. Şefkatle ilgili sorularımız devam ediyor olabilir. Ama e, bir ilerleme kaydettiğimiz kesinlikle e, doğru. Evet ve orada da belki de küçük düşünmek lazım. E, ne demek istiyorum küçük düşünmek e, derken? İnsanlar genellikle şöyle düşünebiliyorlar ve çok haklı bir düşünce. İşte ben bundan sonra şefkatle yaklaşacağım olaylara diyorlar. Ve görüyorlar ki şefkat kapasiteleri her duruma, her zaman, her olaya, herkese yetmiyor. Ya benim de yetmiyor her zaman. Ee, olabiliyor bu ama orada e, şunu görmek lazım, şöyle düşünmek lazım. Yani ben önce yapabileceğim yakın çevreme, nedir işte çoluğuma, çocuğuma, eşime, dostuma... Benim için daha kolayca şefkat gösterebileceğim insanlara şefkat göstererek başlayabilirim. Ne demek istiyorum? Biliyorsun bir çalışmalarımızda da var. Öncelikle senin için şefkat göstermenin kolay olduğu bir insandan başlayacaksın. Mesela nedir? Sevdiğim bir arkadaşım veya işte çocuğum veya eşim veya işte iyi geçindiğim bir iş arkadaşım vesaire gibi. E, bu insanları zaten seviyorsun e, ve onların bazılarına belki zaten hiç düşünmene bir gerek yok şefkat akıyor. Ama bazen de belki birazcık daha özenli davranman gerekebilir. Önce buralardan başlayabilirsin. Ondan sonra birazcık daha seni e, e, buna şey diyoruz. Hani çok da bugüne kadar üzerinde düşünmediğin, e, biraz daha böyle kayıtsız kalabileceğin, hani yabancılar dediğimiz insanlara geçebilirsin. Birazcık da onların iyilik haline ve işte nasıl katkıda bulunabilirim. Mesela işte sosyal medyada özenli yazmak bence, başka insanlara karşı özenli yazmak, işte yargılamadan yazmak, e, imalı yazmamak, hakaretli yazmamak, yani acı yaratmadan yazmak mesela bence mükemmel bir şefkat pratiğidir. Mesela bunlara dikkat edebilirsin yani dilim nasıl, yazım nasıl insanlara karşı. Ondan sonra da mesela birazcık daha kendi kapasiteni iyi hissediyorsan bu sefer de gerçekten seni zorlayan insanlar, belki sana bir miktar sıkıntı yaratmış olan insanlar gibi birazcık daha açılabilirsin. Acaba benim bunlara karşı sunabilecek bir şefkatim var mı diye düşünebilirsin. Burada Paul Gilbert'ın hatırlarsan şefkat merdiveni diye bir tabiri var. Ve der evet. ki eğer üst basamaklarda zorlanıyorsan bir alt basamağa in diyor. Yani bir anda senin de hani ben bu çalışmaları yapıyorum, herkese karşı inanılmaz derecede sonsuz bir kaynak olacağım diye bir iddian olması da gene çok e, yüksek ve büyük bir hedef. Yapabileceğim kadar kendimden başlayarak, yakın çevremden başlayarak bunu pratik edebilirim. Ve eğer şefkat merdiveninde yukarı doğru çıkarken başım dönerse, rahatsız olursam da her zaman bir alt basamağa inebilirim. Çünkü şefkat ne diyor? E, acıya karşı duyarlı olmak ve kendi acılarına karşı da duyarlı olmayı içeriyor. E, acıyı dindirmek kendi acılarını da dindirmeyi içeriyor. Öz şefkat kısmı çok önemli gerçekten de. E, yani kendi acılarıma karşı, kendi 
sıkıntıma karşı, kendi zorlanmalarıma karşı da birazcık daha e, makul olmak ve buralarda da e, sınırlarımı bilmek çok önemli. Ki nitekim bu, bununla beraber çok konuşulan konulardan biri de biliyorsun şefkat yorgunluğu e, vesaire gibi şeyler konuşulabiliyor. Ve biz hani hep şunu deriz, gerçekten bilgece uygulanan bir şefkatle şefkat yorgunluğu olamaz. Paradoksal bir tabir bu. Neden? Çünkü şefkat önce kendine de iyi bakmayı içerir. Eğer sen kendine iyi bakmayıp sürekli başkasına iyi bakıyorsan ve kaynaklarını tüketiyorsan o zaman o kadar da bilgece bir halden söz edemeyiz diyoruz mesela. Senin e, bu e, son cümlenle birlikte aklıma tabii ki son e, yaşadığımız afet geldi. E, ve e, şefkatli olmak de, dediğimizde başkalarına karşı şefkat göstermek dediğimizde ilk aklıma gelen şey yaptığımız işi en iyi şekilde yapmak. Sonuçlarının başkalarını acıtmayacak, onlara acılar yaratmayacak şekilde olmasını sağlamak. Mesela... O inşaatları düzgün yapmak, yıkılmayacak şekilde evler tasarlamak bence ciddi anlamda şefkatli olmak. O yüzden böyle çok minik bir adımla başlamak istiyorsak buna da bakabiliriz. Yaptığım iş %100, evet. değil mi? Kimlere etki ediyor, bu etki nasıl bir etki olacak evet. ve bunun gözden geçirerek yapacağım şeye çok özenli ve en iyi şekilde yapmak bence önemli bir şefkat boyutu olacak. Afet sonrasında biz dağıldık Kıvılcım hepimiz. Ben mesela bir müddet yataktan da çıkamadım. Öyle bir donma hali geldi. Sonra bir silkelenip kendime geldim. Ee, nasıl bize yardımcı olacak şefkatli zihin? Başkalarına yardım etmemiz adına da yardımcı olacak. Evet yani çok güzel söyledin. Kesinlikle böyle toplumsal büyük olaylarda belki de daha da iyi anlıyoruz. Şefkatli bir toplum, şefkatli bir iklim ne demek? Bu arada ben almadım o programı ama mesela Stanford'ın toplumda şefkat diye bir programı da var. Yani bu konuşulan bir konu. Yani toplumsal olarak şefkatli olmak, kültür olarak şefkatli olmak ne demek konusu konuşuluyor. Bu sadece bireye ait bir şey değil, topluma ait bir şey. Neden? Orada da işte hani bas, başında bahsettiğim şey yani zaten insan denen varlık e, şefkat üzerine bir medeniyet, bir kültür ve bir başarı e, inşa etmiştir. Dolayısıyla yani gerçekten şefkat bizi kurtaracak olan şey derken e, bun, bunun, buna çok yürekten inanıyorum. Nitekim ilgilenenler o Stanford'ın programına da bakabilirler şefkatli toplum programına. Şimdi e, evet afet hepimizi çok kötü sarstı. Buradaki aslında ilk nokta Hepimizin güvenli dünya algısı çok temelinden sarsıldı her anlamda. Yani fiziksel olarak sarsıldı. Neden? Çünkü güvenli dünya dediğimiz şey dünya sallandı. Yani en literal derler ya işte böyle hani en direkt anlamında dünya sarsıldı. Dolayısıyla bizim çevremizin güvenli olmasına yani bastığımız zeminin, oturduğumuz yerin e, güvenli olma ihtiyacına sahip varlıklarız. Bütün canlılar bunu ister. Yani ben şu anda karşımda duran bir bitki var. Onun bile yerini değiştirsem bitki strese girer yani. Bir yeni yerine alışmaya çalışır önce. Dolayısıyla yaşayan bütün canlıların ilk ihtiyacı güvenlik ihtiyacıdır. Stabilite ihtiyacıdır. Ayaklarını bastıkları yer, bir sonraki öğünleri nereden gelecek, yatacakları yer ne olacak bununla ilgili bir güvenlik ihtiyacımız olur. Benim depremden sonraki ilk o psikolojik ilk yardım yapmaya başladığımız zamanlarda en mesela can alıcı duyduğum şeylerden bir tanesi yani yarın nerede yatacağız bilemiyoruz. Yani bu gece burada yatıyoruz ama acaba yarın nerede yatacağız, nerede uyanacağız diyen insanlardı. Bu çok ciddi bir gerçekten güvenlik tehdidi. Yani maalesef çok can kaybettik ama benim yaptığım iş yani psikoloji işi, psikolojik yardım işi sağ kalanlarla Dolayısıyla ben sağ kalanlarla tabii ki konuştuğum zaman onların acılarını dinliyorum ve onların acılarıyla ilgili, dertleriyle, iyi oluş halleriyle ilgileniyorum. Sağ kalan insanların ilk derdi buydu. Yani biz nerede yatacağız, nerede kalkacağız, nerede uyanacağız, nereden bir sonraki öğünümüz gelecek? Şimdi bu, bu şey ilk başlıkta anlattığım gibi bu ihtiyaç giderilmeden biz sonraki adımlara gelemiyoruz zaten. Bu güvenlik ihtiyacı ve yaşamsal ihtiyaç. Bu giderildikten sonra o zaman şapkamızı önümüze alıp şefkatli bir şekilde nasıl yaklaşabiliriz başkalarına? Yani ben kendimi güvene aldım, stabilim şu anda. Sonra başkalarına nasıl yardım edebilirim? Başkalarına nasıl yardım ettikten sonra da daha da büyük toplumsal düzlemde neler olması gerekiyor ki bir daha böyle bir acı yaşanmasın? Şimdi 
Ne dedin sen? Ben dedin yataktan çıkamadığım günler oldu. Çoğumuz böyle hissettik. Gerçekten ben de mesela ilk üç gün aklım hafızalam almadı olayın büyüklüğünü. O kadar yani böyle anlayamadım, algılayamadım bile olayın büyüklüğünü mesela. İşte sen yataktan çıkamamışsın, berisi dona kaldı, öbürü çocuğumun önüne yemek bile koyamayacak hale geldim dedi. Yani bunlar biz daha deprem bölgesinden uzakta olan insanlardan bahsediyorum. E, tabii ki orada olan insanların acısı bambaşka bir boyuttaydı biraz evvel bahsettiğim gibi. Biz de uzaktan bakan insanlar olarak kendi e, sinir sistemi sarsıntılarımızı yaşadık çeşitli şekillerde. Sonra bir miktar stabilizasyon arayışına girmemiz gerekti. Yani oralarda da mesela işte o meşhur normalleşme, normalleşmeme falan gibi konuşmalar yapıldı. Aslında biz psikologların anladığı şey normalleşmeden stabilizasyondur. Yani nedir? E, sinir sisteminin donma halinden çıkması ya da hipervijilanstan bir dengeye inmesi. Yani sürekli böyle haber takip eden, dona kalmış, yataktan çıkamayan, çocuğunun önüne bir kap yemek koyamayacak falan hale gelmekten normal günlük hayatı döndürebilecek, kalkacak, bir yemek yiyecek, uyanacak, uyuyacak falan bir hale gelebilmekten bahsediyoruz. Bir başkasına yardım edebilmek de ancak bunun düzene girmesinden sonra olur. Ne zaman ben 6 gün mesela hiçbir şey yazamadım, çizemedim, hiç kimseye sana yardımcı olayım mı diye soramadım. 6 gün sürdü benim stabilizasyonum şahsen. 6 gün sonra ilk defa ah dedim bir yardıma ihtiyacı olan varsa ben buradayım diyebildim. İlk ben birinci günden ikinci günden toparlayamadım mesela. Ve bunu çok açık bir şekilde söylüyorum. Çünkü zaten işte hani kendi özel durumlarım da vardı. Olayı algılamam üç gün sürdü. Stabilizasyonum üç gün sürdü. Altıncı günden itibaren de yardıma başladım insanlara. Ne demek bu? Şu demek önce bir kendimi stabilize ettim. Sonra da bir başkasının acısına karşı yardım edebilmek için eyleme geçebildim. Ondan önce işte bağışımızı yapmıştık, bağışımızı yapmıştık. Hani onlar ayrı konu. Ama benim bizzat kendi kaynaklarımdan, kıvılcım olarak, bir psikolog olarak, işte bir mindfulness, şefkat vesaire neyse çalışan insan olarak bir başka canlının acısını görmek ve onu giderebilmekle ilgili stabilizasyonum 6. günde oldu. Bu ne demek istiyorum burada? Yani bu bize neyi anlatıyor? Gene konuştuğumuz şey, şefkat gösterebilmek için önce kendimizi Stabil, güvenli olacağız ki stabilizasyonu olmamış, acı çeken bir başka varlığa yardım edebilecek hale geleceğiz. Ebeveynlik çok müthiş bir örnek sunuyor bize burada da. Bir çocuk düşmüş, ağlıyor ya da işte parkta bir sorun yaşamış arkadaşıyla ya da okulda bir problemi olmuş. Sen de geliyorsun ebeveyn olarak senin de işte işte problemin olmuş, orada bir problemin olmuş. Sen de işte mesela o saate kadar yemek yememişsin. İşte sinirlisin, trafikten gelmişsin, çocuğun bir problemi var, sen de zaten problemlisin. Çatışma yaşanması kaçınılmaz değil mi? E, onun gibi düşünebiliriz. Aynı örnek, birebir aynısıdır. Başka bir e, şeydedir, e, boyuttadır burada da. Sen önce bir uzaktan bakan insan olarak kendini stabil edeceksin. Ondan sonra diyeceksin ki ben nasıl yardımcı olabilirim? Ve çoğumuz da bunu yaptık. E, ben de mesela şimdi pazartesi günü tekrar işte Hatay'a gidiyorum. Evet. Sorduk, önce bir stabil ettik kendimizi, sonra da sorduk nasıl yardımcı olabiliriz. Kimisi bağış yolladı, kimisi oraya gidip bir becerisi olan onu yaptı. Ee, hala da uzun bir süre sürecek. Yani bizim hocalarımız diyor ki bir buçuk iki sene takvimlerinize yer açın düzenli olarak çalışmak için deprem bölgesinde. Çünkü bu bu kadar sürecek diyor. Bununla bitiyor mu Sibel'cim? Bitmiyor. Senin de dediğin gibi aslında imar planları, binaların tekrar yapılması, depreme hazırlıklı olmak. Ne diyoruz? Şefkat. Bir nefes alma ihtiyacım var burada. Biraz yükseldiğimi fark ettim. Şefkat aslında yeni acılar olmasın diye de bilgece eyleme geçmek. Yani en çok dilediğimiz şey herhalde bizim hepimiz için bu. Bilgece eyleme geçebilme hali. Hepimiz bilgece eyleme geçelim. Nedir? Yani bundan sonra imar planlarımızı, imar aflarımızı, binalarımızın güvenliğini, bununla ilgili denetimleri hepimiz Artık bunun takipçisi olmalıyız, peşinde olmalıyız. Ha bir tek bu da değil. Sonra da sel yaşadık biliyorsun mesela. Şimdi selle de ilgili bir sürü konular konuşuldu. Şu eksik olmuş, bu yanlış yapılmış. İşte buralarda sadece bireysel değil, toplumsal, politik bir şefkatten söz etmemiz gerekiyor belki de. Bunun bütün bu karar vericilerin ve uygulayıcıların her zerresine sinmesi gerekiyor böyle bir zihin halini. Bunları söyleyebilirim sanırım. Çok teşekkür ederim. Ee, gerçekten zor zamanlarla baş etmek bu ülkede yaşayan bizler için edinilmesi gereken bir beceri. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> 
Ee, i̇şte o Ahmet yüzden... Hamdi Tanpınar'ın mıydı? Türkiye evlatlarına kendisinden başka hiçbir şeyle uğraşma fırsatı <gülüyor> uğraşması vermiyor. için evet fırsat vermiyor. Ama bu kadar da zor olmak zorunda olmayabilir. Yani tamam bazı e, toplumsal, coğrafyasal e, sıkıntılarımız var. İşte hani Demirel'in meşhur bir lafı var ya işte tamam hani Türkiye'nin altı fay diye toplanıp gidecek miyiz? E, toplanıp gitmeyeceğiz. Ama hani ona da uygun davranacak bir e, basirette olmayı da herkes için canı gönülden istiyorum gerçekten. Her konuda sadece deprem değil yani. Ve şefkatli zihin aslında alet çantamızda yani bu zor zamanlarla baş etmede yanımızda olabilecek önemli bir öğreti, beceri ve hepimiz yapabiliriz söylediğin gibi her yaşta. O yüzden de çok teşekkür ediyorum sana. Çok kapsamlı bir biçimde şefkate baktık, zihin kısmına baktık ve tanımladık, adımlarına baktık. İyi ki geldin. Ee, ve e, iyi ki bizimle bu güzel sohbeti gerçekleştirdin. Eminim dinleyenler faydalanacaklar. Kapatmak istiyorum ama son olarak söylemek istediğin bir şey var mı? Ben de çok teşekkür ederim davetin için. Çok severek anlattım. Zaten çok sevdiğim konular bunlar benim malum. Ama şunu söyleyebilirim herhalde kapatırken. Bireysel çaba çok değerli bence. Yani işte hani ben bireysel çabamı göstereceğim, sen göstereceksin, öbürü gösterecek vesaire. Ve bunlar böyle hatırlıyor musun bizim koçluk eğitiminde bir hocamız vardı. İşte gidin ve bulaştırın bunu demişti. Hatırlıyor musun? Öyle bir lafı Evet, vardı. evet. Evet ben hala bunu hatırlıyorum yani gerçekten de ben konuşacağım sen konuşacak öbürü konuşacak falan ve birbirimize bu iyilik halini şefkatli zihin halini bilgece davranma halini birbirimizin acısına karşı duyarlı olma halini özenli olma halini birbirimize bulaştıracağız konuşa konuşa anlata anlata. Bir şeyi de söylemem lazım ben genel olarak hani evet şu anda ondan ah ediyoruz bundan ah ediyoruz ama e, genelde de toplumlar e, böyle bir... E, Daha geniş bir perspektiften baktığın zaman da daha iyiye gidiyor. Pek çok konuyu biz konuşmuyorduk artık konuşuyor oluyoruz. Ee, daha böyle geniş böyle yüzyıllık falan sıçramalar şeklinde birazcık da daha iyiye gideceğimize doğru bir inancım var. Biz bu bireysel çabaya ve bulaştırma haline, iyilik bulaştırma, şefkat bulaştırma, özen bulaştırma haline devam ettiğimiz sürece bu böyle gider diye e, ümit ediyorum. E, i̇nanıyorum da açıkçası ben optimist bir realistim. çalışmaya devam edeceğiz. Bunları söyleyebilirim. Ben de optimist, realistim ve ben de diyorum ki e, şefkatin tohumları var etrafımıza bakarsak. En zor zamanlarda da var, en şefkatsiz toplum dediğimiz yerde de var. İnanın, e, dolayısıyla önemli olan bunları da görebilmek ve dikkati ve odağı oraya da verebilmek. Çok teşekkür ediyoruz ve tekrar başka bir esenlik sohbetinde görüşmek üzere. Hoşçakalın.